0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória
1: com a Polícia Rodoviária Federal.
0: Inspetor Wagner Mota conosco, Eu começo já falando desse balanço da Polícia Rodoviária Federal para os acidentes e mortes em estradas federais aqui no Estado nesse período de Natal. Mota?
1: Como vai, Fernanda? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom dia, Mota. Nossa, quanto acidente em Mota?
1: Pois é, Fernanda, tivemos realmente um número um pouco, vamos dizer assim, exagerado de, de acidentes, né? Óbitos, pessoas feridas, realmente é um resultado que a Polícia Rodoviária Federal não almeja, a gente almeja sempre um trânsito seguro, só que o trânsito, como a gente já conversou antes, Fernanda, ele é um tripé, é a via, é o veículo e é o condutor. E normalmente a perna mais fraca desse tripé, está ali, evidentemente, atrás do volante é o condutor. Em função disso, a gente teve aí algum, alguns, é, vamos dizer assim, alguns é, acidentes que poderiam ter sido evitados. Fernanda, como é que acontece? A PRF, quando vai iniciar uma operação, para a sociedade ter a exata noção, a PRF planeja, a PRF mapeia o trecho, a PRF ocupa locais críticos com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro, fiscalizando de forma ostensiva com as viaturas e visando, sim, inibir cometimento de infrações. E quais são, quais são as infrações que mais trazem é, esses números, esses indicativos de letalidade, de gravidade, né? A gente está falando de ultrapassagem na faixa contínua, a gente está falando de embriaguez ao volante, a gente está falando de excesso de velocidade. Uhum. Nessa operação específica, é, é, Fernando, a gente massificou também a fiscalização de itens de segurança, como capacete para motociclista, cadeirinha para transporte de crianças e uso de cinto de segurança. É assim que funciona. No entanto, o que, que acontece? É, para essa missão ter sucesso, Fernando, a gente precisa que o condutor tenha consciência, a gente precisa que o condutor faça a sua parte, buscando dirigir com segurança, atento às leis de circulação e etc nesse ano, Desculpa, nesse, nesse feriado, Fernanda, na Operação Natal, das primeiras horas do dia 22 até os últimos momentos do dia 25, nós tivemos nove óbitos né, e 42 pessoas feridas em 34 acidentes. Isso é um número realmente que a gente lamenta. É, o que a gente registrou nesse feriado, Fernanda, foi um aumento significativo no número de veículos que acessaram as rodovias federais do Espírito Santo comparando-se aos últimos feriados, né? os últimos feriados prolongados, é, sobretudo o de finados e o de Nossa Senhora Aparecida, que foram os dois últimos feriados né? no nosso país. Então isso aí acaba de alguma forma impactando negativamente nesses números. né? Então nós tivemos, só para você ter uma ideia, Fernanda a gente fiscalizou quase 700 veículos nesse período, nós fiscalizamos quase 800 pessoas, foram quase 800 autos extraídos de infrações é, referentes infrações diversas, recolhemos 58 veículos, prendemos em flagrante 13 pessoas nesse período, né? foram 188 notificações de ultrapassagem, tivemos sete é, 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 infrações por embriaguez, né? 86 pessoas foram flagradas não usando cinto de segurança e quase, quatro, quase 400 testes de bafômetro. Então, o nosso trabalho ele foi feito de forma inteligente, de forma mapeada, como eu falei no início. Só que, infelizmente, como eu lhe falei, o trânsito é um organismo. E todas as células têm, têm que estar se comunicando. Infelizmente, em função da, da imprudência, da negligência, da imperícia, a gente teve aí esse número bastante é, é, ruim. Foram dois acidentes que impactaram mais, Fernando. A gente teve um acidente em João Neiva, no sábado. e Desculpa, a gente teve um acidente em São Mateus, no sábado, uhum. com três vítimas fatais no sábado, e no domingo a gente teve um outro na Serra. E né? a família? É, isso, com três vítimas fatais. Né? Então, em dois acidentes, nós perdemos seis pessoas. Né? Isso, sem dúvida, é muito triste, a PRF lamenta bastante, mas que fique registrado que a, a, a Polícia Rodoviária Federal faz o seu trabalho dioturnamente, reforça o policiamento nas datas mais, mais perigosas para esse tipo de evento. Enfim, a gente precisa que todos façam a sua parte para que a gente tenha, por exemplo, Fernando, no feriado de Ano Novo, que agora está aí, na, na, tá aí batendo a nossa porta, semana que vem. Que a gente torce, torce, torce para que não tenha esse, esses números ruins nesse próximo feriado, Fernando.
0: É, a operação continua, não é isso, Mota?
1: Sim, a operação continua, a gente está na operação rodovida, né? E a partir da sexta-feira, no dia 29, já se iniciou a operação Ano Novo. Né? No, no âmbito da operação rodovida, que é uma operação que vai até dia 18 de fevereiro. Uhum. Então a operação vai ser mais uma vez, é, 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 com, vai contar mais uma vez com o reforço do policiamento, vai contar com os nossos aparatos, te, aparatos tecnológicos, cadares, é, é, barcômetros, enfim. A Polícia Rodoviária Federal estará como sempre está na rua, nas estradas, para coibir a prática de infrações e salvar vidas, Fernando.
0: Isso aí. Vamos aproveitar então para reforçar também o que diz a lei do farol?
1: Sim, vamos lá. É, Fernanda, a gente tem, a gente teve uma, uma, uma alteração é, lá em 2016 que passou a ser obrigatório usar farol baixo em rodovia federal, inclusive de dia. Né? É, Poucos sabem, Fernanda, que essa legislação do farol baixo, ela mudou, né? Ela mudou agora há pouco tempo. Né, mudou ela, ela foi implementada em 2016, a questão de usar para o, para o baixo durante o dia também, só que ela teve uma alteração em 2021, através de uma lei, que é a lei 14.071 né, e essa lei trouxe uma série de modificações inclusive para as questões do, da utilização da, da luz baixa é, essa lei, Fernanda é, é, é para condutores é, é, é de veículos de forma geral, no entanto é, existe um dispositivo chamado DRL esse dispositivo chamado DRL, o que, que é o DRL? em inglês é, é daytime running light em tradução é luz de condução diurna que luz é essa? é uma luz que normalmente vem equipando os carros mais novos, que ela fica acesa independente do farol estar ligado ou não né? o, o, hoje é um item de série em muitos desses carros mais novos então, o condutor do veículo é, é que tem o DRL, ele não precisa se preocupar, porque o, o, o DRL, ele supre a questão do farol aceso durante o dia. Então, os condutores de veículos com o DRL não precisam se preocupar. No entanto, existem veículos que não têm esse dispositivo. Uhum. Né? Então, eles devem manter os faróis acesos mesmo durante o dia, né? nas rodovias de pista simples. Aí é que está o detalhe da mudança da lei, Fernanda antigamente era em qualquer rodovia até 2021 até abril de 21 com o advento dessa lei de abril de 21 os condutores eles precisam manter o farol aceso desde que a rodovia seja de pista simples fora do perímetro urbano né então o que que é uma rodovia de pista simples Fernanda normalmente é aquela rodovia que ela é delimitada através de uma marcação, uma, uma sinalização horizontal. né? Uma sinalização horizontal que ela pode ser uma luz branca, ela, desculpa, ela, ela pode ser uma faixa branca, pode ser uma faixa amarela, dependendo da via. Se for uma via de mão única, uma faixa branca. Se for uma via de mão dupla, uma faixa amarela. Né? Se for uma, uma, uma linha amarela seccionada, é uma, um, um local que é permitido ultrapassar. Se for uma faixa amarela, é um local que não é permitido ultrapassar. Então, o condutor, ele tem lá o seu DRL, ele vai estar de dia tranquilo trafegando. Não tem o DRL, ele tem que manter o seu farol aceso durante o dia também. Num local de pista simples fora de perímetro urbano. Então, essa foi a alteração. E o Código de Trânsito, Fernando, ele fala no seu artigo 250, né? Que quando o veículo estiver em movimento, tem que se deixar... É acesa a luz baixa em rodovia de pista simples fora de perímetro urbano né? se o condutor não cumprir essa determinação legal incorre em uma infração média uma multa de 130 reais o artigo 250 no seu inciso A ele fala também Fernanda que, se você, é, que você tem que manter o, 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 o seu veículo com a luz baixa acesa também durante a noite ou seja se você tiver à noite, você tem que, evidentemente, manter o farol aceso. Uhum. E aí, não há de se falar em DRL. O DRL é aquele dispositivo diurno. Se tiver à noite, independente de ter o DRL ou não, você tem que manter o seu veículo com farol baixo aceso durante a noite. Um detalhe interessante, Fernando, é o seguinte. Farol baixo é farol baixo. Farol alto é farol alto. Ah, o meu farol baixo queimou. Então, eu vou ligar o farol alto para suprir. É contra a lei. Não se usa luz alta, farol alto, quando você estiver deslocando numa rodovia. Você só usa quando não tiver nenhum veículo cruzando por você. Agora, de forma regular, você usa o farol baixo. Então, não, não, não é uma questão de substituição. Farol baixo queimou, você tem que fazer a sua a troca da lâmpada, enfim, para você estar dentro dessa regulamentação, dessa legislação, Fernando.
0: Perguntas do César. Farol de milha substitui ou farol?
1: Pois é, é. Sistema de iluminação e sistema de sinalização são dois sistemas. O que é o sistema de iluminação? É o que ilumina para frente, né? O sistema de sinalização é o que delimita. São as luzes de posição, as lanternas vermelhas atrás, as luzes de posição dianteiras, enfim. Então, tanto o sistema de iluminação quanto, quanto o sistema de sinalização, Fernanda, eles não podem ser alterados. O veículo, quando sai de fábrica, você tem que manter aquela originalidade, porque alterar o sistema de iluminação ou de sinalização é contra a lei. Se o farol de neblina, conhecido como farol de milha popularmente, estiver dentro da legislação, ou no equipamento original, ele pode ser utilizado. Né? Agora, se não for, ele não pode ser utilizado. A questão da, da, da lei é o DRL ou farol baixo. Farol de milha não substitui.
0: Tem uma outra mais aqui, ó. Essa pergunta é sobre moto. Seu José, eh, o inspetor poderia me dizer sobre a luz de LED na moto, se é permitido ou proibido?
1: Pois é. Se essa luz de LED for original do fabricante, é permitido. Existem motos, normalmente as motos de valor agregado maior, existem motos que essas luzes de LED são originais. As motos, as motocicletas que não têm essa, essa iluminação, é, de forma original não é permitido porque é assim considerado uma alteração no sistema de iluminação. Fernando.
0: Uhum. Bom, é, eu tenho o Eduardo aqui. Ele está nos ouvindo lá em Marechal Floriano e ele fala de uma resolução do CONTRAN. É de número 909 de 2022 Que fala sobre a autuação de condutores Remotamente Via câmeras de vídeo monitoramento Se houver placa na via Com um aviso Aí ele disse que os amigos dizem para ele Que é apenas um cerco eletrônico Que não multa E ele fica na dúvida Só que ele diz que muita gente passa em alta velocidade
1: é, são, são, duas, são dois tipos De, de, de monitoramento Distintos, uhum. Fernanda é o monitoramento do cerco eletrônico, que quando você passa, tem até lá, é qualificado a legislação que prevê essa, esse monitoramento. Esse é um monitoramento estadual, falando aqui do nosso Estado. Né? A Polícia Rodoviária Federal também tem esse tipo de monitoramento até há mais tempo do que o Estado, que é o nosso, é o nosso alerta Brasil. Só que o monitoramento via câmera, que faz a notificação, que, que colhe as imagens para notificação posterior, não são essas câmeras, é uma câmera própria, com uma sinalização própria, com placas previstas por, por, por resoluções próprias do CONTRAN, avisando que existe ali uma câmera, que, avisando que tem uma fiscalização eletrônica, avisando a velocidade que você tem que passar, então são duas câmeras diferentes. No entanto, o condutor que está trafegando dentro da velocidade da via, não precisa se preocupar com a câmera do cerco eletrônico, uhum. porque ele vai estar na velocidade da via. Né? Então, é só ele manter a velocidade da via, que ele não vai ser surpreendido nem por uma câmera, nem por outra.
0: Mota, eu te agradeço mais uma vez viu, pela gentileza e por esclarecer nossas dúvidas.
1: Fernanda, a, a gente que agradece, a TRF está sempre à disposição no telefone 191, sete dias na semana, 24 horas por dia, quando deve ser.
0: Até a próxima terça.
1: Até a próxima.